0: Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com vocês? Chegando aqui com mais uma edição, e como prometido no último jogo, eu fal... no, na última coluna, desculpa, eu falaria dos jogos contra o Sport e contra o River. Então, eu não vou perder muito tempo e vou começar a falar logo, porque... Bom, vocês sabem, né? Primeiramente, o jogo contra o Sport ocasionou algo muito curioso, né? No ponto de vista matemático a rodada e a vitória contra o Esporte fez com que o Palmeiras ficasse vivo no Brasileirão, que é uma coisa absurda, né? Considerando tudo o que aconteceu o Palmeiras está a nove pontos do São Paulo mas tem confronto direto e, e aí a imprensa obviamente explorou o, o Palmeiras como candidato ao título do Brasileirão né? Então assim, antes de falar do jogo especificamente, é, primeiro eu não vou fazer, hoje a minha coluna vai ser um pouco diferente, ela vai ser mais comentada do que analisada ela vai ser mais um, comentários do que análises, tá? E eu já explico o motivo. Falando Em relação ao jogo contra o Sport, é... esse debate que ele foi reacendido, eu não concordo com ele, porque, inclusive agora, o Palmeiras vai jogar aquela sequência matadora de três jogos e, e já tá, obviamente, preocupado com o dia 30 no Maracanã. O Gustavo Gomes machucou no jogo contra o River, como vocês devem ter visto foi uma ruptura de músculo, ele vai ficar 10 dias fora, então, no meu entendimento ele, ele deveria recuperar, né, e talvez fazer um jogo antes, do... a gente tem tanto jogo pra jogar ainda, né, que daria pra fazer um jogo ainda antes do jogo da final pra que, sei lá adquira, readquira ritmo alguma coisa assim mas, resumindo, o problema é a, a falta de elenco. Eu até tenho comentado bastante, até tuitei a respeito, que se o elenco do Palmeiras de 2020-2021 né, fosse o, o de 2018, dava para buscar o Campeonato Brasileiro. Mas está faltando volante, está faltando alguns jogadores em alguns setores do campo que dificultam bastante o Palmeiras pegar uma maratona de jogos e não deixar pontos bobos pelo caminho. Então... Eu acho que o que vai fazer com que não dê para ter esperança no título brasileiro seja justamente pontos que a gente vai perder em meio à maratona de jogos. O jogo contra o Sport foi 1x0. O Palmeiras teve diversas chances de matar o jogo, com lances do Zé Rafael, depois Breno Lopes, enfim. E aí, no fim, ainda tomou um sufoco e teve o pênalti lá que foi marcado e depois anulado pelo VAR. Sobre o pênalti... Bom, primeiro, é, ele é marcado com uma reclamação assintosa, absurda, por parte do Banco do Esporte. O, o Jair Ventura, ele invade o campo, pedindo pênalti, o juiz não tinha marcado. E, e aí ele marca, depois dessa reclamação assintosa, e aí ele vai revisar no VAR e anula. Assim, é difícil comentar sobre esse lance, porque, falando em termos de ler a regra e, e tentar interpretar a intenção e uma série de outras coisas que precisam ser consideradas para a marcação do pênalti assim, eu não marcaria, e eu falo isso de uma maneira bastante abrangente, não é porque é o Palmeiras mas eu entendo que aquilo ali não é uma mão que se enquadra nas regras, né? então a gente ainda precisa seguir regra, apesar de algumas pessoas, inclusive da imprensa, terem dito que a regra não deveria importar nesse momento esse é o primeiro ponto. O segundo é que assim, quando eu era criança e adolescente, antes dessas mudanças que a FIFA promoveu mais recentemente na, na regra de mão na bola, né o conceito era mão na bola, então o... existiam duas regras no futebol que dependiam de intenção que era a mão, né, você tinha que ter a intenção de levar a mão na bola e o recuo o goleiro e ele pegar com a mão para ser caracterizado aí como tiro livre indireto e a mão, ela ainda é por intenção, mas nem tanto. Tem alguns pormenores que foram incluídos como recomendação, né? Como se fosse um aditivo à regra. E, e alguns deles são mandatórios, tipo o movimento de bloqueio, é, a bola ter partido do, do adversário, que aí você faria um bloqueio, você tentar ter um ganho técnico com, com o movimento que você faz, né? Tanto que durante um tempo qualquer mão no ataque deveria ser marcado, depois eles mudaram isso para só se ocasionasse um gol ou, ou um passe, né? uma ajeitada e, e. Ou seja, o que eu quero dizer é que é um tema polêmico, é divisivo, as próprias pessoas no meio da arbitragem se dividem em relação a isso, mas para as recomendações que têm sido adotadas aqui no Brasil, o lance que o, o, o Gaciba tem como.. Ele tem mostrado nas palestras, né, lance de, de toque de mão, que deve não ser marcado. Um, tem no YouTube isso, um dos que ele recomenda não marcar, muito parecido com esse do Rony. Então, eu até entendo <coughs> haverem reclamações clubísticas, mas eu não entendo o escândalo que foi feito. É, por um lance que não é claro, não é como se alguém tivesse dado um chute na perna do adversário e o pênalti tivesse não sido marcado, mesmo com revisão do VAR. Ele é um lance divisivo, né? Então complicado né E aí chega o jogo contra o River Plate. A atmosfera para o jogo ela estava me preocupando muito, é, porque eu imaginava uma coisa e eu havia comentado isso com, com alguns amigos que estava se criando uma obrigação de, de, de ganhar muito grande por parte do Palmeiras e o Palmeiras estava carregando um peso tanto dessa obrigação quanto o peso que o primeiro jogo gerou, também em relativa a né, ser obrigado a ganhar. E o que, que isso provocou? Nós temos jogadores jovens que, apesar de serem bastante desenvoltos, eles, o, o futebol ele é um esporte muito dinâmico, então ele depende que algumas coisas aconteçam para que ele tenha continuidade. Normalmente as, as análises elas são feitas de maneira é, não contextualizada, né? mas a, o, o futebol ele ainda é disputado por seres humanos. E essa, esse clima de já ganhou, por parte, não do, dos jogadores, eu não acho que isso tenha cometido eles, mas por parte de todo mundo, é, não foi raro você ouvir nessa última semana algum jornalista dizendo que o Palmeiras já estava na final, que era 100% e etc. É, criou essa pressão, né? Mas assim, o jogo começou de uma maneira muito parecida com o que tinha acontecido no jogo na Argentina. O River obviamente tomando a frente. O Palmeiras tentando contra-atacar. O Galhardo foi muito inteligente ao pôr três zagueiros. Porque ele impediu que situações de mano a mano. Pudessem fazer com que o jogador do Palmeiras ganhasse na velocidade. E partisse livre para o gol. Sempre haveria uma cobertura. A gente viu isso mais que uma vez. Teve lançamento para o Luiz Adriano. Que teve a cobertura. E o Armani conseguiu chegar. O próprio lance do Rony que ele tenta. Driblar o goleiro teve é, situações de, de cobertura e fez com que o Rony não conseguisse partir tão livre para o gol. Ou seja, foi uma sacada tática muito boa. Então assim, resumindo, até o, uns 15 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, o Palmeiras tinha um jogo que era o que todo mundo imaginava. O River tentando e o Palmeiras também tentando, ajustes táticos que fiz, fariam com que a partida fosse difícil, mas enfim. O problema foram, foram três lances, na minha opinião, onde o Palmeiras perdeu a bola no... Na verdade, não três lances, tá? Vamos, vamos por partes. Houveram três eventos que fizeram com que o, o, o jogo descambasse totalmente. Eu não estou dizendo que isso deveria acontecer, tá? Mas eu estou explicando o que foi que aconteceu. O primeiro deles foram, foi o Danilo perdendo a bola na saída, o Zé Rafael perdendo a bola na saída e o Scarpa perdendo a bola na saída. É, o Palmeiras não estava conseguindo fazer com que um jogador apoiasse o outro para transitar a bola no meio campo e fazer a transição ofe ofensiva. E toda essa incapacidade, ela gerava um chutão e aí lá vem o River. Ou, nesses casos onde foi tentado o essa saída né? um pouco mais qualificada, com a bola no chão, como o River retomou a bola já no campo de ataque, surgiram lances perigo perigosos. Teve uma defesa do Everton, teve lances que resultaram em escanteio, acho que dois resultaram em defesas do Everton. E aí isso afetou bastante a confiança. Daí teve o cartão amarelo para o Danilo também. Depois que o Danilo toma o cartão amarelo, não só ele teve uma perda de confiança na marcação, como ele teve também uma perda de confiança é, para marcar da maneira como ele deveria, para marcar com a intensidade como ele deveria. Ele não parecia mais aquele volante rápido que consegue contornar o marcador e cercar de todos os lados. Eu achei que, no primeiro tempo, quem ainda tava tentando mais, assim, do meio campo, tanto ofensivamente, quanto tava um pouco mais seguro defensivamente, foi o Zé Rafael. Mas... Ele, ele parecia menos abalado psicologicamente, né? Mas tudo, tudo isso, todo, toda essa conjuntura de dificuldade, ela só piorou com o gol do River. E... E aí a gente tem os dois gols no primeiro tempo, né? O gol de escanteio ele é um gol complicado porque é uma bola batida bem aberta e aí pelo que dá para entender o Scarpa que estava no Rojas pede-se para que ele saia, bem na hora que ele sai não não tem o um tempo de recuperação do, do Gustavo Gomes e acontece uma cabeçada muito boa do Rojas. então é um gol de uma jogada de bola parada, óbvio. Eu não costumo destacar como o gol aconteceu, mas assim é uma jogada que em tese o time está treinado para poder cortar. E aí quando ele não corta... Você tem esse problema... Daí teve o problema do... Na sequência do Gustavo Gomes se machucar... Então a gente tem uma perda de liderança... E de equilíbrio psicológico... Porque o Gustavo Gomes... É, ele era um jogador que demonstrava... Não estar sentindo tanto o jogo... E aí a gente... É, tem o River cada vez maior, né? Eu vendo o jogo no primeiro tempo... Eu fiquei com muito medo... Primeiro assim... Vou, vou falar do gol que o Rony perdeu, que ele tentou driblar o goleiro. Aquilo ali seria a pá de cal no, no, no caixão do River. O ímpeto do River provavelmente diminuiria. E não somente isso, todas essas questões ligadas à confiança, elas não ficariam tão aguçadas como a gente pôde ver. Aí o próprio lance do Zé Rafael também, que ele bate por cima. Talvez ele pudesse... É, Sei lá, tentar uma jogada um pouco diferente, apesar dele quase ter acertado o chute, seria um, um golaço. Então, assim, eu acho que o jogador ele tem que pensar, quando ele vai finalizar, se, se essa finalização ela só pode proporcionar um golaço, talvez você precise pensar ali na hora. Eu sei que o raciocínio tem que ser muito rápido, se vale a pena ou não executar a jogada que você pensou, né? O Scarpa tava pela esquerda, ele poderia, enfim, né? Tentar não bater de primeira, tinha algumas chances, mas não dá para julgar isso, porque o futebol, cada vez mais, ele, ele necessita de jogadas rápidas, né? Mas voltando, então, eu só queria pontuar isso porque, obviamente, como eu estou falando da questão psicológica, tudo isso impacta muito. É... Mas aí, voltando para a linha do tempo, eu imaginava que o intervalo poderia trazer duas coisas, uma, um pouco mais de frieza por parte do Palmeiras... Apesar de saber que é muito difícil Porque assim, qualquer estratégia Que o Palmeiras pudesse adotar ali No, no intervalo Ela é, Seria flertar com o perigo Então assim, ah, vamos Valorizar a posse de bola Então naquele momento, como o Palmeiras está com Basicamente três volantes O que representaria é, é, Controlar mais a posse de bola Colocar jogadores que tenham um toque melhor Então assim, a, as decisões que o Abel precisou tomar no intervalo, de, de, do ponto de vista tático, elas ficaram muito comprometidas. No primeiro tempo, quem eu achei que foi muito mal foi o Scarpa e o Marcos Rocha. Eu achei que eles foram muito mal, os dois. E, e eu esperava que o, o Abel sacasse o Marcos Rocha para colocar o Rafael Veiga. E, e sacasse o Scarpa para pôr justamente o Bruno Lopes, que foi o que ele acabou de fazer. Só que ele mantém o Marcos Rocha em campo e eu achei que assim, eu entendo como eu disse o raciocínio do Abel, eu já disse isso em colunas anteriores, em usar o Marcos Rocha porém, não, não estava funcionando de maneira nenhuma, tanto ele estava sendo muito fácil de ser explorado muitas jogadas estavam acontecendo pelo lado dele, nesse momento a gente já não tinha mais o Gustavo Gomes, que faz coberturas muito bem como a ideia de usá-lo para a saída de jogo, ela era absurda, assim, não, não fazia o menor sentido, então eu achei que ele ficou muito mais tempo em campo do que ele, do que ele deveria. É... Bom, aí assim, né? O, o segundo tempo eu não tenho muito o que comentar. Eu só gostaria de, de... Porque, assim, tudo que poderia acontecer pra algum palmeirense infartar assistindo, aconteceu. Gol anulado, pênalti anulado, é... impedimento que ninguém viu, sabe? Tudo, tudo, tudo. E é, é importante ressaltar que uma coisa muito curiosa que eu estou observando é que torcedores do, especialmente do Flamengo, do São Paulo e do Corinthians, eles estão é, comentando muito sobre o jogo de ontem. Inclusive eu estava olhando o Twitter oficial do Palmeiras logo depois que o jogo acabou e a impressão que eu tinha cruz, que assim a maior parte do torcedor do Palmeiras estava ainda se recuperando do choque que foi aquele jogo, né? É, e os comentários respondendo o, o Twitter oficial do Palmeiras era basicamente de torcedores desses três times e eles estão muito chatos no período e aí é interessante né? porque eu estou falando não só de torcedores comuns que podem fazer seus comentários normal na sua rede social e que não tem compromisso com nada eles podem muito bem pegar o lance lá do do Imperial em cima do Soares, olhar ver que o Imperial não encosta no Soares e dizer que teria que ser pênalti mas o que é mais curioso é que as pessoas que assumidamente têm algum time na imprensa ou veladamente é... compraram esse discurso em certa medida, enquanto que a, impre... a própria imprensa argentina, que é tradicionalmente reclamona e gozadora é... destacou a atuação do juiz do... da equipe de arbitragem né? antes era trio, agora é equipe pela... pela maneira como as decisões foram tomadas, então assim é... houve demora? Houve eu acho que poderia ser mais rápido acho que poderia ser mais rápido mas tiveram situações em que eles tiveram que analisar todo um contexto então eu até entendo algumas situações, fora que o juiz deu muito acréscimo e eu não vi queda de ímpeto do Inter, como é, do River, perdão, como alguns comentaristas têm pontuado o, o River ficou em cima do Palmeiras o jogo inteiro até o fim, a gente quase infartou até o fim, bola na trave lance de perigo até o apito final, então assim, teve, tiveram cruzamentos perigosos, escanteios é, e aí é importante destacar que o jogo ontem teve praticamente duas horas de bola rolando, né, não bola rolando exatamente, mas assim Regular, de, de jogo acontecendo, né? E, e tudo isso é bastante tenso também para quem já está acuado psicologicamente. Então houve toda uma questão aí que não atrapalhou o ímpeto do, do River, na minha opinião, porque isso não pode ser aferido. E o Palmeiras com todo esse, com as costas nas cordas e torcendo para que o Gongo suasse para ganhar por pontos, é, estava, obviamente, também sendo afetado. No segundo tempo, eu só queria destacar. As posturas do Rony, do Luiz Adriano... É, do, ah, do Luan... Que já foi muito criticado... Especialmente por conta de 2018... Do Kusevich e do Emerson Santos... E do Vinha... <risos> mas assim... Não que toda essa galera tenha jogado bem... Mas é que quando a merda já tinha acontecido... O Rony ele pareceu... A mesma, o mesmo jogador de sempre... Ele tava dando as divididas dele... Correndo quando possível... Né? Tanto que ele forçou a expulsão do Rojas... E, enfim... É, o Luan, ele entrou no lugar do Gustavo Gomes... Porque o, o... O Abel entendeu que a dupla teria que ser... A dupla não, né? Porque é um trio de zaga. Teria que ser o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes e o Alain Imperior é, E eu até entendo o raciocínio dele, porque... Na cabeça dele, a transição ofensiva, ela deveria ter... É, apoio pelos lados... E aí você consegue ter o Marcos Rocha, que é de fato um lateral direito para ajudar na transição ofensiva pelo lado direito, o Alain Imperior que faz as vias de lateral esquerdo para ajudar na transição ofensiva pelo lado esquerdo. Como é que nada de está funcionando? E eu primaria por mais segurança. Eu, eu, eu já disse isso em, em, em episódios anteriores. Eu acho muito difícil você ser técnico do Palmeiras e abdicar de Luan e Gustavo Gomes. Os dois juntos formam uma dupla muito boa. É... E o, o Alan Imperial ele tem um problema muito sério... Que é o problema que ele teve contra o Santos... E ontem ele teve novamente... Quando o meio campo não está com pegada... E ele acaba precisando sair para poder caçar... É impressionante como ele no meio campo erra... É, então assim... Que fique a, o aprendizado para a final... Né? Mas voltando a falar do porquê que eu destaquei esses jogadores... Eu não vou nem falar do Everton agora... Ele é um capítulo à parte... Mas assim... O, o Luiz Adriano tentou segurar a bola o quanto deu... É, jogou os 90 minutos é, em, certas, em certos momentos ele fez funções táticas que não tiveram tanto resultado porque na verdade o River massacrou o Palmeiras mas ele, ele colocou muito empenho é sempre bom destacar que ele está com uma sequência muito ruim de, é, de lesões está com dificuldade para poder se manter saudável e se doou muito o Emerson Santos a partir do momento que ele entrou ele tirou muitas bolas inclusive teve um lance que o juiz marcou impedimento e que, que ele tira em cima da linha Mas que se o gol entra Ele seria validado Porque não tinha impedimento E ele tirou em cima da linha E o Vinha Teve uma atuação padrão Vinha assim. Ele teve um lance no fim do jogo Que o Rony pediu na frente O jogo já estava para acabar e ele deu a bola na frente Que eu achei que foi bastante inocente da parte dele Mas é sempre bom lembrar Que o Vinha é muito jovem Ele tem idade olímpica ainda E é impressionante a maturidade que ele demonstra em certos momentos mesmo sendo muito jovem. Então, também não é normal, não é anormal que num jogo tão nervoso quanto o jogo de ontem, ele também não tome todas as decisões da maneira correta. É algo que se espera de um jogador tão jovem quanto ele. E o Kusevich, quando entrou, entrou muito bem. Entrou na lateral direita, conseguiu... É, Entrou-se doando bastante. Assim, muito bem, tá, gente? É tudo relativo. Eu tô, eu tô comentando meio que os jogadores que... É, não se abalaram tanto psicologicamente, porque o Gabriel Menino, por exemplo, que foi um fator de desequilíbrio no primeiro jogo, ele tava muito mal, o Danilo muito mal, o Alain Perior, como eu disse, muito mal, o Scarpa no primeiro tempo muito mal, o Breno Lopes, ele pegou aquele contra-ataque no fim do jogo que poderia ter matado o confronto, se enroscou com a bola, aquilo é um claro sinal de nervosismo. Era 3 contra 2, ele podia ter tomado... N decisões e ele não conseguiu Por puro nervosismo Então assim é, tudo, tudo Isso afetou muito o coletivo Por mais que se você for ver bem Eu falei muitos jogadores que tiveram Uma performance razoável Do ponto de vista psicológico é, Quando você tem meio time Mal é complicado né E aí a gente chega no, no grande herói Que é o Everton, que pegou tudo é, esses tempos atrás aí ele teve uma falha Eu não me lembro em qual jogo foi, eu admito pra vocês E muita gente já tava questionando E eu acho um completo absurdo Pra mim ele é, hoje, até com certas sobras O melhor goleiro do Brasil Não só pelo que ele faz debaixo da trave Mas ele tem muita segurança E ele ainda joga bem com os pés Tanto que, logo depois do jogo O Marcos postou um vídeo zoando Falando que a gente tava precisando Lavar as cuecas, né e entrou numa live para poder, entre aspas, desabafar, e falou com o Everton, com o Everton do vestiário, e, e é impressionante, como um jogador que chegou com, no Palmeiras com mais de 30 anos, nós com o Jailson, que havia sido uma espécie de herói do título brasileiro de 2016, com o Pras, que tinha sido, se consolidado como o ídolo do Palmeiras por conta da Copa do Brasil de 2015, e sem, eu falo sem o menor receio que o Everton é muito melhor do que os dois. É, e eu estou falando dos melhores momentos dos dois, tá? para mim o Everton é muito melhor do que o que a gente viu de melhor do Pras e do Jailson. É, por mais que ele tenha falhado, a gente nunca espera uma falha do, do, do Everton. É bastante impressionante. E aí, beleza. O jogo acabou aquela sensação de alívio danada... por parte dos torcedores... É, eu fui ver um pouco da repercussão do jogo... E, e... assim, é óbvio que tem comentários... que são bastante pragmáticos... e eles estavam comentando da partida ruim que o Palmeiras fez... porque foram... Um, foram, muitos minu foram minutos... Né, de, de muita tensão... e de, de, de zero futebol... nada que o Palmeiras tentava dava certo... apesar de ter tido três puxadas de contra-ataque... como eu disse... É, o Palmeiras não conseguia fazer. Não é como tinha acontecido no jogo da Argentina, que o Palmeiras deixava a bola com o River e o River não sabia o que fazer. Aqui foi justamente o contrário. O problema é que isso estava acontecendo com o um time que é mais reativo. Então era o River com aquele ímpeto absurdo e o Palmeiras precisando se defender sem saber o que fazer. E aí muitos jornalistas fizeram esse comentário alguns disseram que achavam que o Palmeiras era franco favorito pra final e que tinham revisto a sua opinião e blá, blá 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 então assim primeiro ponto, a vitória lá havia sido grande e como eu disse na coluna anterior eu não dava o jogo como vencido porque eu sabia da capacidade do River uma coisa que me incomodou muito é, entre jogos foi é, tentar minimizar mais um adversário do Palmeiras, só que o River é impossível de ser minimizado a gente teve na última semana pelo campeonato brasileiro o São Paulo sendo goleado pelo pelo Ceará o Flamengo perdendo pro desculpa o São Paulo sendo goleado pelo Bragantino e o Flamengo perdendo pro Ceará que são adversários que todo mundo disse que era carne assada pro Palmeiras e nós sabemos o tipo de dificuldade que o Palmeiras teve contra esses adversários o, o o Ceará tem um estilo um pouco mais pragmático mas o, o Bragantino é um time de um volume de jogo muito interessante com bastante jogador talentoso o Claudinho é um dos melhores jogadores em atividade do Brasil e está atrapalhando os planos dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e, e sucessivamente vem se minimizando os, os adversários do Palmeiras o Palmeiras ganhou do Santo André na Copa no Campeonato Paulista que era um time que vinha sendo um dos principais times lá do, do Campeonato é, depois o, o Palmeiras ganhou do Delfim Que realmente era uma porcaria Mas depois ganhou do libertar Que já é um time que vinha ganhando corpo Então assim, são adversários que foram Aí teve a questão com o O América, onde o Palmeiras foi desafiado A encarar um estilo de jogo Que é mais dificultoso Pela maneira como o Palmeiras joga E o Palmeiras conseguiu vencer com bastante Sobriedade Então assim, é... essa questão de Tentar é, sempre prever Como as coisas vão ser elas, elas prejudicam muito a análise, né, e incomoda muito ver esse tipo de opinião, porque ela me soa autoritária. Então tiveram alguns jornalistas que no pós-jogo, eles me incomodaram muito por querer desmerecer realmente o que aconteceu, assim. O fato do Palmeiras ter tido é, uma partida muito ruim e ter se apagado é, fez com que eles não... Com que eles comentassem sem considerar todo o sentimento daquilo que estava acontecendo, né? Então não era apenas uma questão de... Por isso que eu disse que essa coluna ela seria muito mais comentários do que análises. Porque não é só uma questão é, de, de tática. Como eu disse, a coluna Palmeiras ela é mais dedicada à tática, mas o futebol ele é muito mais que isso. Então, assim, é a primeira final de uma geração de torcedores do Palmeiras... Tem muita gente que nasceu em 96, 98, que nunca viu o Palmeiras chegar tão longe na Libertadores. É, tinha visto em 2018 e com certeza tinha algum trauma em relação à semifinal. É, então assim, é, todo mundo está desconsiderando que o Palmeiras ainda está no, numa sequência absurda de jogos, que o Palmeiras está com desfalques importantíssimos. Por exemplo, o Felipe Melo seria muito importante no jogo de ontem. O Wesley seria muito importante no confronto. Sabe, São jogadores que, que vinham provando seu valor e que estão machucados e que têm feito uma falta absurda. É, então, assim, também não tentar dar esse contexto... Não dar esse contexto, não precisa, eu não acho que a imprensa precisa fazer esse tipo de comentário, mas eu acho que ela tem que entender todas as dificuldades que o Palmeiras está tendo para estar onde está. Eu, mas, assim... O, também eu, não, eu não, não acho que nós, como torcedores, a gente precisa ficar se validando pelo que a imprensa diz. Se o jornalista quer desmerecer, se o, o mais absurdo foi o José Ilan, na minha opinião. Eu vou até citar nome. Que ele, retu, ele citou um tweet do, do Twitter oficial do Palmeiras, onde o Felipe Melo lá do vestiário... É, parabenizava a todos pela comemoração e muito jogador estava desabafando gritando, né? Porque a adrenalina ainda está, a adrenalina ainda estava muito alto e ele retuitou dizendo que era constrangedor. Não é, o time chegou na final e, e o campeonato ele não se resume a um jogo. Da mesma forma que o Palmeiras estava invicto e bateu diversos adversários, tinha o melhor ataque da competição, a segunda melhor defesa e tinha conseguido um excelente jogo contra o River por uma série de fatores, teve essa partida difícil onde perdeu, mereceu perder, há essa consciência, mas não muda o fato de que a competição não é apenas um jogo. Então tudo que precisa ser feito, vem sendo feito. E outra, o Palmeiras não está abdicando de nada para poder estar onde está. é finalista da Copa do Brasil e, tem, e teria chances matemáticas reais de, de tentar algo mais ambicioso no Campeonato Brasileiro. Então uma coisa que me incomodou bastante, e eu não, vi, eu não vi ninguém comentar nesse sentido, é justamente tentar dar um pouquinho mais de contexto, é, tentar compreender quais são as dificuldades que esse time muito jovem, e, e assim, já não tão forte quanto os times de 2019 e 2018, por exemplo, é, vem tendo, a gente não tem mais o Dudu, a gente não tem mais um elenco tão farto, é, tivemos muitos problemas de lesão, a gente teve problema do Patrick de Paula ter... É, recebido o cartão, não ter podido atuar ontem, por exemplo. Então, assim, são muitos fatores que, que deixaram, além da explicação do que aconteceu no jogo, que eu já forneci no começo, tem esses fatores da temporada, surto de Covid, o Abel Ferreira tá dois meses na frente, à frente do Palmeiras. São muitas coisas que a gente precisa empilhar para entender o quão heróico é essa classificação e a temporada que o Palmeiras vem fazendo, e eu tenho e eu digo isso aqui para vocês agora é, sem a menor... totalmente livre de clubismo, tá? Se fosse outro time nessas condições eu estaria dizendo coisas muito parecidas a respeito. Calha de ser o time que eu torço e o time pelo qual eu faço esse podcast e comento. Mas qualquer outro time seria heróico, da mesma forma que eu sempre comento o quão absurdo, mas aí não heróico, absurdo do ponto de vista técnico que foi o Flamengo de 2019 era um time que realmente parecia, ele exerceu aqui no Brasil um domínio parecido com o que a gente vê em campeonatos europeus onde um time domina, tipo o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique então tudo isso tem que ser destacado é, e o futebol, ele só é encantador, e esses comentaristas, eles só têm os trabalhos que eles têm, que é sempre bom ressaltar é muito acima da média da população brasileira, né cara que está consumindo um, um, sei lá, um jornalista que ganha 15 mil reais por mês, é o cara que ganha dois, que ganha 1.500 e que tem no futebol um ponto de alívio da, da tensão para ver um, um jornalista não levar o, o futebol como um todo, né, como essa como esse toda essa sensação que você tem quando você vê um jogo em conta na hora de, de tecer um comentário e fazer comentários que muitas vezes soam como provocativos, né então isso me incomodou bastante é, Obviamente a final vai ser um outro jogo É muito absurdo também tentar atrelar o desempenho que o Palmeiras teve contra o River Já linkando com a final, que é só daqui praticamente 20 dias Depois desse jogo, o time vai ter tempo para respirar Vai ter que encarar uma maratona de jogos Então eu fiquei bastante incomodado Esse final de coluna acabou sendo meio que um desabafo Mas também é um ponto de atenção a mensagem que eu deixo é, não valide a sua felicidade ou a sua opinião pela imprensa, porque está muito difícil. É, esse, esse estilo mal-humorado de se fazer jornalismo, é, ele é complicado. E isso não é exatamente clubismo, tá? da parte do jornalista, porque ele não torce para o Palmeiras. É só uma questão de querer é, demonstrar que se tem uma certeza e não arredar o pé de maneira nenhuma. É, não considerar tudo o que o futebol representa. O, o futebol é extremamente sazonal. É só ver que o Flamengo esse ano já trocou técnico. E a torcida foi no Ninho do Urubu cobrar jogador. E tá acontecendo um monte de problema. É um time que ao final de 2019, né? Parecia um time imbatível. Parecia que 2020 ia ser mais fácil. Tem um é, youtuber flamenguista que disse que o Flamengo ia ganhar 11 títulos num ano só. Então, assim... O futebol é, é sazonal, ele, ele tem essa rotatividade, ele é cíclico e, os torcedor, e o futebol também precisa ser comentado um pouquinho para o torcedor. É, é isso, esse é o ponto. Ficou bem longa a coluna porque comentar proporciona isso, né? Eu fiz um monólogo bem grande aqui para vocês. Espero que vocês ainda estejam por aí. Se estiverem, por favor, compartilhem essa coluna. É... O viés da coluna não é esse, mas é histórico estar de novo na final da Libertadores obviamente a gente ainda precisa do título porque senão é nadar, nada, nadar e morrer na praia mas é isso eu volto muito provavelmente depois da sequência de jogos que o Palmeiras vai ter ou entre algum jogo se algo muito interessante de, de, de ser comentado surgir porque eu estou bem curioso para saber como o Abel vai administrar o plantel para esses jogos aí já que agora obviamente a ansiedade é, vai tomar conta da torcida, mas as coisas estão acontecendo, eles são profissionais, vão precisar trabalhar, né? É isso, gente. Obrigado e até a próxima.